0: His off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention! Fantastic! No buzzer. Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez
1: kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713 the Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu VeloFocus o novinkách nejen české, ale i světové cyklistiky. Tentokrát se budeme zabývat hlavně probíhajícím Jirem d'Italia. Ohlédneme se za prvními dvěma týdny závodu a zaměříme se na to, co nás čeká v týdnu závěrečném. Zastavíme se u třech českých zástupců a poslehneme si reakce jednoho z nich, Michala Šlégla. V druhé části podcastu si také připomeneme světový pohár horských kol v Novém městě. Ve studiu vítá Marka Matějku z webu RoadCycling.cz, ahoj. Ahoj. A Jirku Kalembu s Vojtou Jirovcem z webu ČT Sport.cz. Ahoj. Ahoj. Jiru má za sebou první dva týdny a hlavní zprávou je výtečná forma Toma Dumolina, který vede průběžné pořadí o dvě minuty a 41
1: vteřin. Marku, čekal si, že dokáže být takhle dobrý v kopcích? Plně takhle dobrý asi ne, protože myslím, že to nečekal ani sám Tom Dimulán, že bude takhle dobrý. Kouší svou první Grand Tour, je celkový výsledek. Vlastně před dvěma lety na voletě zajel taky dobrý výsledek, ale tam to bylo spíš překvapení, nechtěl vlastně o to usilovat. Myslím si, že hodně zhubl, nikdy takhle dřív nejezdil na vysokohorská soustředění. Myslím, že to se hodně projevuje. Je evidentně velký talent, no, je to takový typ Miguel Indurain nebo, nebo Bradley Wiggins, takže ten potenciál má asi hodně velký.
0: Já, jak jsi zmiňoval, tu VOLTU 2015, myslím, že to byla devátá etapa, kdy dokonce krásně porazil Chris'e Froome'a a naznačil, že opravdu by mohl myslet klidně na hodně dobrá umístění vůbec v Grand Tour. On vlastně o to prvenství tehdy přišel ve 20. etapě, kdy mu úplně došlo, propadl se na 6. místo a jsem sám Zedaff, jak si poradí s tím posledním týdnem, jestli to pro ně bude taková zkušenost, že si, protože ten profil, to, co čeká to je opravdu hodně těžké, tak sám jsem Zedaff, jak to jeho nastavení po této té zkušenosti do toho posledního týdne bude a jestli to dokáže zkrátka dovést do Milána. No?
3: To je to asi ten hlavní strašák, protože mu jeden den dojde a ztratí, nevíme třeba 10 minut. On se tomu to takhle povedl na té vůletě, ale myslím si, že se od té doby vlastně dost posunul, jako je to a půl dál a myslím, že s tímhle tím musel počítat a připravil se na to.
1: Kde podle tebe, Marku, leží tu nové slabiny? Myslím si, že to je hlavně tým. Přišel o vlastně asi nejlepšího vrchaře, který měl o Vilka Kellermana, který spadl společně s Tomasem a Landou pod Blockhousem. Potom je to i ta neskušenost. Jede poprvé tu Grand Tour na celkový výsledek. Může může ztratit v jedné etapě hodně času, ale celkově za to si myslím, že že má úplně všechno ve svých rukou a a že by musel prostě hodně ztratit, aby o to přišel.
0: Každopádně to, co provedl s Quintánou, který opravdu se snažil ze všech sil a šel do toho naplno a on vlastně ten jeho únik jednak dotáhl sám a pak ještě tu etapu vyhrál, tak to prostě ukazuje, že je opravdu velmi silný. Samozřejmě znovu se vracím k tomu, ty ty profily těch dalších etap a ty slavné vrcholy Stelvio, Mortirolo, tak samozřejmě prověří ještě víc, ale je na tom jako hodně dobře.
3: Na druhou stranu se musí říct, že vlastně všechny ty profily těch dosavadních etapů hodně hodně seděly, ty horské. O té etapě na Oropu se říkalo, že to je taková horská časovka, což pro ně je naprosto ideální. Teď ten třetí týden bude dost o něčem jiném, o hodně náročnější a já bych se bál třeba toho, že mu ty jednotlivé týmy budou nastupovat a on bude Vzhledem k tomu, že ten jeho tým není tak silný, a někdy zůstane sám, a prostě bude to muset všechno dojíždět sám, a to, že se mu může jako nevyplatit. No. Takže v tomhle by byl skeptický. Na druhou stranu, zatím ukazuje, že je ve výtečné formě a nebyl tam žádný náznak toho, že by mělo ztrácet, takže určitě uvidíme. Ještě.
0: A samozřejmě spomínáme se na loňské Giro a Stevena Cruzvajka. Na těch momentů při sjezdech a odložených motorkách může přijít jako spousta. Já bych to už vůbec. Kvůli tomu, že spoustu let se hovoří o tom, jak dlouho vůbec nicozemská cyklistika čeká na vítěze Grand Tour, už to bude snad 40 let, mám takový pocit, takže i z tohohle důvodu bych mu to přál, by to dotáhl, ale ten poslední týden ještě navízí strašně moc momentů, které to můžou celé přesypat.
2: Jak jsem na tom bojit to ostatní favorité?
3: No v současnosti vlastně o to vítězství reálně asi může usilovat čtyři. Když řekneme, že druhý je Quintana, na třetí Pinochet, ty Nebaly, který ztrácí asi tři a půl minuty nebo skoro necelé čtyři minuty na Dumlina. Takže myslím že tyhle čtyři můžou reálně ještě usilovat o vítězství. Nebaly ten je vždycky velmi silný v tom třetím týdnu, ukázal to už vlastně loni, že jo? kdy to dohonil úplně jako ze ztracené pozice. Pinot, já si myslím, že bude dobrý v kopcích, i když měl nějaké slabší dny, ta časovka se vůbec nepovedla, jak si asi představoval a i na Europě ztrácel, ale myslím si, že ještě půjde nahoru a Quintana má nejsilnější tým, to je obrovská devíza, si může dovolit prostě poslat dva závodníky dopředu a se na něho někde počkají, on to dojede, prostě v tom má obrovskou sílu. Uvidíme, no, myslím si, že i to, jak se vlastně pokouší o ten double, takže by mohl mít v tom třetím týdnu vlastně velkou sílu, protože s tím a tím musel počítat, no, takže myslím si, že je to ještě otevřené, když ten náskok Demolinou se jeví jako už skoro vyhraný, no?
1: Já si myslím, že Nibali s Pinotem už pojedou spíš tak jakoby na pódium, že už moc nevěří tomu, že by mohli vyhrát, ale Kintana ten určitě nic jiného než vítězství nechce, takže ten bude určitě nastupovat hodně.
2: Po dobu Gera hodně ovlivněla událost z deváté etapy, kdy se rozplynuly naděje Granta Tomase. Jak ty si věřil britskému Jirko? Pro mě to byl jeden z adeptů určitě
0: na pódium, alespoň tak já jsem mu věřil, protože jednak samozřejmě je mi sympatické to, co v minulých letech dělal pro Krise Fulma. jak vůbec i v pozici domestika se umístil na Tour de France v celkovém pořadí, jak dobře vypadal. Takže mě samotného zajímalo, jak s tou úlohou lídra poprvé na Grand Tour naloží a byl jsem alespoň v jeho případě optimistou. Takže samozřejmě mě to jako mrzelo, takže nejenom pro sky, ale vůbec pro celý ten závod, tenhle ten jezdec vypadl, ale bavili jsme se o tom, když jsme dělali vlastně preview celého Jira, tohle to jsou prostě momenty, které každý rok, každá Grand Tour přináší a, a spousta skvělých jezdců se s tím v minulosti potkala, takže asi to budu muset dát jako <laughs> nějaký jako velmi nepříjemný moment do svého portfolia zkušeností a Připravit se hod na Indy. Myslím,
3: no. že to byla ještě větší škoda o to, že tam vlastně skončil Naděle Landy, mm. že ona celkové pořadí, Jejc tam taky hodně ztratil a jak Marek říkal, velko Kederman si tam zlomil ten prst a musel skončit, takže hlavní pomocník Dumuli v kopcích se kvůli tomuhle vyřadil. No. Takže je to vlastně velká taková jako sportovní tragédie, že z toho no. to stalo.
2: Boj toho, co říkáš na nalichotivou italskou bilanci, poprvé v celé historii, že totiž nemá pořadatelská země tak dlouhou dobu žádný etapový
3: triumf. Je to pravda, máme stý ročník a vůbec poprvé se stalo, že v těch prvních 15 etapách nebylo žádné italské vítězství, že vlastně o toto je smutnější pro tu pořadatelskou zemi. Nicméně oni tam jako nějaké příležitosti měli, myslím, že byli čtyřikrát druhý. Marečko tam dvakrát prohrál s Gavíriou těsně ve sprintu, takže nedá se říct, že by byli úplně jako takhle špatní, ale určitě to je zarážející, že mají takový vlastně půst zrovna v tom vybílení ročníku.
0: Měli třeba v té teď poslední vlastně 15. etapě to tam také zkoušelo. Italové, ale prostě Bob Jungels měl nejsilnější závěr. Jak říkal Vojte, no, nebylo to párkrát daleko od toho, aby ten triumf etapový měli, ale to prostě dělo je ta konkurence obrovská a na Itali nikdo úplně nečeká s otevřenou náručí v cíle.
2: Kdyby se s Marku podíval na největší překvapení a zklamání Jira, tak
1: koho by jmenoval? Tak já myslím, že největším překvapením je Dybulán jak dokáže v těch kopcích reagovat na nástupy, jak si to všechno v klidu hlídá a byl schopný vyhrát na Evropě horský dojezd. Pro mě je teda překvapení hodně to, že Nairo Quintana není tak suverénní, protože před startem jsem si myslel, že je to vlastně úplně jasný, že vyhraje, že vyhraje Quintana. Ale je to jinak zatím, probíhá to pro něho o dost hůř i vzhledem, který je podle mě nečekal, že to bude mít takovou silnou opozici na Giro a teď se budou muset hodně unovovat, aby, aby vyhrál Giro a s tou touru už to bude hodně složité. Větším zklamáním no, tak jsou to takoví závodníci, kteří se připravovali cíleně hlavně na Giro a stejně nejsou moc schopní zajet. Hlavně TJ van ten ale už jako několik let potvrzuje, že umí hlavně zklamat. Taky Steven Krujsvajk třeba je o dost horší, než bylo o když ta konkurence je asi o dost těžší.
3: Já bych určitě souhlasil s tím Fan Garderenem. No. Už se ani nedá říct, že to je zklamání. Vlastně už to je takhle něco, na co jsme se jako zvykli. To byla vlastně velká naděje té americké cyklistiky, dvakrát pátý na Tour de France, ale nedokázalo to vůbec potvrdit z těch posledních letech. A skoro je až otázkou, proč jako BMC ho třeba neskusí poslat na nějaký jako týdenní etapák, s nějakou další časovkou, kde by měl jako reálnou šanci být třeba na pódium i to vyhrát. Tady je vidět, že prostě se trápí a když jde do tvého, tak prostě nestačí těm nejlepším na těch Grand Tour.
2: Trochu v pozadí zůstává pozitivní test dvou domácích závodníků, Stefana Piraciho a Nikoli Rufoneho, ke kterému došlo ještě před startem Jira. Na jejich stájí Bardiány se ale stále vznáší hrozba vyloučení ze závodu. Může k ní nakonec opravdu dojít, bojto?
3: No, je to tak. Je to ten samý případ, jako když jsem tady minule řešil, Elkov autor, vlastně když dva závodníci jednoho týmu mají během 12 měsíců pozitivní test, tak dochází k té suspendaci, která může být od 15 do 45 dnů. Uvidíme, no, musí tam zase ta disciplinární komise. Nevíme, jestli se to stane ještě během toho posledního týdne. Asi nikdo nemá úplně zájem na to, aby jedna ze dvou italských stájí na tom Jiru vlastně jela domů kvůli tomuhle. Nicméně ten problém je v tom, že oni měli pozitivní test na růstové hormony ještě před Jirem. Oba absolvovali tu týmovou prezentaci a pak se dozvěděli tu zprávu, takže museli jet domů. Je třeba si říct, že to vlastně nejsou žádní jako bezejmení jestci, operaci Vyhrál tady etapu, byl to vlastně král vrchařů, jednoho ročníku, Rufon zase před několika týdny vyhrál v Chorvatsku dvě etapy, vlastně ten závod, kde Jan Hirc s Michalem Schleglem tak, tak zářili. Já jsem si u tohohle vzpomněl hlavně na to, jak tady vlastně Tomáš Kohout minule říkal, že úplně rozumí tomu, proč tam těch italských stáv je tak málo, právě kvůli těm, těm dopingovým skandálům, tak tady se to potvrdilo u, u těch Bardiany.
2: V závodě stále pokračuje trojce českých cyklistů, zatímco Jana Bartu trápily zdravotní problémy, Jan Hirt a Michal Schlegel pokračují na své první grand tour bez větších obtíží. Co Jirko říkáš na jejich výkony?
0: Když to vezmeme od konce těch nejaktuálnějších etap, tak Jan Hirt se dokázal držet s těmi nejlepšími na Evropě. skončil 12, což bylo jeho nejlepší umístění zatím. Není to samozřejmě jednoduché. První Grand Tour je ohromnou zkušeností. Dokážu si představit, že tam té stáje musí být určitá nervozita, i když od nich nikdo nic úplně neočekává, ale určitě oni sami by se chtěli trošičku jako zviditelnit, když už tam startují. A já... Osobně třeba zase jsem optimistou v tom, že v tom posledním týdnu Jan Hirt ještě bude mít šanci se třeba někde ukázat a být vidět. Neříkám, že by měl vyhrát etapu, ale určitě by mohl být vidět v těch kopcích, což je prostě jeho parketa. Michal Schlegel je v první desítce hodnocení jezdců do, do 25 let. En devátý, myslím. Devátá, devátá pozice, takže to také není úplně k zahození a hlavně, jak říkám, je to, je to prostě pro ně velká zkušenost, velký vklad pro jejich budoucí závodění a neřekl bych, že úplně vyloženě zklamal. ale samozřejmě Jan Hirt možná z začátku začal rychle ztrácet ty etapy, kde se dalo dojíždět pohromadě, tak tam už nabíral vteřiny, takže teď je to spíš o nějakém jeho výraznějším momentu. Náznak tam byl na Oropě, jak jsem říkal, 12. místo a věřme mu do posledního týdne.
3: Já jsem vlastně docela spokojený s tím, jak jede, nebo jako jsem rád za to, že on je osmnáctý. Vlastně když jsem se ho ptal minule, tak říkal, že to 15-20 by byl jeho cíl, plus pokusit se o tu etapu, což se ještě pořád vlastně může stát. Ten třetí týden je velká neznámá i pro něj, že to on nemůže vidět, jak, jak se tam bude cítit, ale myslím si, že mu to mělo sedět. A když jsem se díval na to průběžné pořadí, tak on je první z jezdců, kteří jedou poprvé Grand Tour, kteří debitují na, na Grand Tour, takže už jenom tohle je docela jako úspěch.
1: Já si myslím, že jako je úspěch to, že je vlastně nejlepší z těch pozvaných týmů, z závodních těch pozvaných týmů.
3: A z začátku měl takový
1: problém s tím, že tým ho nechal jezdit si po pelotonu jak chtěl a on prostě jezdí ze zadu. Ten pohyb pelotonu nemá dobrý, takže přitečně ztrácel, myslím si, že i třeba na té etně, musel si přeskakovat závodníky, kteří odpadali a ztrácel tím síly. Teď už i na té Oropě se ho CCC tým snažil vyvést dopředu, on byl víc vepředu a, a skončil tam vysoko, takže je jasné, že i, i ta podpora toho týmu bude pro něho potřeba.
2: Poslechněme si teď přímo reakce Michala Šlégla, pořízené během posledního volného dne letošního džira.
3: Michale, pro tebe to je první Grand Tour, tak co tě zatím nejvíc překvapilo?
4: No, nejvíc mě překvapily sjezdy. jezdy, <laughs> to, jakým se tady jezdí. Tempem ve svězdu, jak se do tady natáhne, to je možná i trochu těžší někdy, než do kopce A jinak samozřejmě ti lidi mají obrovskou výkonnost, jezdí se hodně tvrdě. A je potřeba už vynaložit spousta sil, jenom na to přežití v balíku, no, takže pro mě to tady je každým mnem velká zkušenost a jsem rád za každý další den, který tady můžu být a na se mi podaří někde uvyset nějakou tu lepší skupinu s těma lídrama dvojkovýma nebo takovýma lidma. Byl bych za to moc většený, ale ještě uvidíme. Co teď prv, to teď tělem udělá v tomhle třetím týdnu.
3: A který moment pro tebe byl nejtěžší? Měl si nějakou vážnou krizi?
4: No, nejtěžší byly ty první dny. Přijel jsem takový jsem semchá, že jsem si dal po Chorvatsku větší asi horas, než nebo... Já jsem si trochu víc a, tak jsem objížděl ve vytrvalosti tréninky a pak to byl malinko šok první etapu a nějak ty, až do té etny to bylo spíš takové, že jsem se připadal možná i hůř než teďka, víc takový unavený a zdrcenej z toho tempa, do toho bylo velký vedro a tam jsem si asi zažíval trochu krize že mi ty nohy úplně nejely, tak jak bych si představoval a trochu jsem trpěl, ale teď už je to každým dnem lepší a lepší, zároveň ty lidi jsou víc unavený a je tam trochu víc prostoru v tom boji opozici vepředu. Není to tak těžké, jak na začátku, řekl bych.
3: Jaká je nálada v týmu? Přece jen zatím se nepodařilo splnit ten hlavní cíl a vyhrát etapu.
4: To byl určitě hlavnící, ale zároveň je to přece jenom velký závod, kde všichni počítají s tím, že to není vůbec lehký vyhrát tady etapu a potřebuje tomu člověku spoustu toho štěstí. Není nejde tady jenom o ten samotný výkon, všetě když je člověk v tom menším týmu pro kontinentálním, tak si myslím, že to je daleko víc těžší. Tím bojem a tak, ale ukázali jsme se dost, dosti únicích. Časovka se nám povedla, kde Jan Tretník byl, byl do desítky, ale pak myslím, že dostal nějakou pokutu za to, že chvilku následoval Kyrienku. A myslím, že byl jedenáctý, se nejsem jistý, takže to už je taky úspěch pro náš tým. A sbíráme zatím takový ty menší, takže myslím, že si její vedení spokojený, dokonce hodně spokojený s Janem Hirtem, který je teď celkově na tom parádně, tak to určitě je všechno dobrý, takhle.
3: Co ty sám očekáváš od e, třetího týdne? Ten přece jenom bývá tím hlavním strašákem skoro všech závodníků.
4: No, tak já jsem to ještě nikdy neabsoloval, takže do <laughs> toho prostě vůbec a uvidíme, no. Už jako tělo je dost unavený a... Bude to tvrdý a tak ho nevím, co od toho očekávat. Prostě udělám první dvě etapy a pak se uvidí, no. Nějak to musím dojet, no.
3: A plánuješ třeba zkusit nějaký unik, nebo se budeš spíš starat o Honzu Hirta?
4: Chtěl bych se určitě pokusit do nějakého uniku jít, ale není to tady vůbec jednoduchý od toho startu, protože všichni vědí, tak nějak, že tady v té etapě by mohl ten unik djet do cíle, takže... Se jede právě jako třeba včera, že první dvě a půl hodiny si jel průměr 51 a všichni chcou být v úniku, takže to je strašně těžké se do toho dostat a obzvlášť pro mě, jako když je to takový trochu šok, ještě první vel, velký závod, uvidíme. No. Už jsem se o to pokoušel tak v šesti etapách a zatím to pořádně nevyšlo. Vždycky jsem si vybral právě tu, kde by ten únik mohl dojít do cíle, jinak mě to zase tak moc nezajímá chodit v těch úniků. A není to lehký, no, ale ještě, bych se o to pokoušel ještě dál.
3: Tak třeba to v tom uh, třetím týdnu vyjde. Uh, pro tebe to je vlastně první Giro a některé cyklisty potkáváš vůbec poprvé, tak kdo na tebe udělal zatím vůbec ten největší dojem?
4: No, největší dojem na mě udělal Vasil Kyrienka. sebe mi hrozně klidným dojmem, jako kdyby si tady jenom tak projížděl. A má obrovskou sílu a zároveň velký respekt v očích, v obličeji při tom závodění, tak to mě, na mě dělá opravdu velký dojem. Ostatní jsou v tom závodu výbušný a dokážou se lehko rozhodit, někoho tam se řvou a ploktou se a tak, ale vlastně ten si tam projíždí tím svým klidným dojmem drží se za vršky, furt srovnaný záda. Tělo se vůbec nehejbe, takže to na mě opravdu zapůsobilo.
3: Tak já ti moc děkuju za rozhovor.
4: Jo, ráda se stalo.
2: Podívejme se také na třetí týden. Peloton čeká pět horských etap s výstupy na Mortirolo, Stelvio či Monte Grappa. Vše pak bude vrcholit závěrečnou časovkou
1: z Monzi do Milána, který den
2: podle tebe bude klíčový, Marku. Myslím
1: si, že aby šlo porazit Toma do tak budou klíčové všechny etapy dohromady, aby ho ti závodníci jako Quintana a Nibali dokázali udolat. Protože ta únava se kumuluje a je nutné, aby on prostě rupnul, aby vybouchl aby v nějaké etapě a ztratil hodně času. Pokud už měl vybrat nějaké etapy, je to samozřejmě ta povolné dní přes Mortirolo a dvakrát Stelvio zajímavá. Možná asi nejzajímavější bude etapa 18. do Ortisej, myslím, která měří jenom 137 km A tam, tam se podle mě pojede na doraz od začátku do konce a bude se hodně závodit.
0: Já myslím, že ta 16. etapa hodně napoví, protože tam těch momentů, kdy se opravdu dá vybouchnout, se nabízí dost, takže budeme asi vlastně po zítřku moudřejší.
3: Já jsem hodně zvědavý na to osmnáctko. Tam můžeme vidět, že v posledních letech ty krátké vlastně intenzivní etapy, kolem těch 130-140 kilometrů vždycky vypadaly hodně atraktivně, třeba i v televizi, a bylo to skvělé závodění. Takže tam v té etapě se pojede vlastně pět velkých vrcholů, se bude přejíždět. Myslím, že se končí na kopci, teďka nevím, zlovit, ale určitě si myslím, že tohle to bude jeden z těch vůbec klíčových testů pro Dumulina.
1: No
0: a hlavně bychom jako měli být svědky opravdu jako poměrně překotného dění v tom pelotonu, s tím, že se opravdu bude nastupovat, že budou chtít do Molina utahat, tak
2: jako z diváckého hlediska věřím tomu, že, že to bude záživné. Co se diváckého hlediska týče, samozřejmě Giro není jenom o závodnickém dění. Peloton projíždí rozličnými regiony Itálie a podal trati cyklisty pozbuzují tisíce fanoušků. Můžeme, Jirko, považovat letošní stýroční za úspěšný? Záleží,
0: z jakého pohledu se na to podíváme. Pokud jsme fanoušky italské cyklistiky, tak se vracíme k tomu, že Italové ještě nemají tepelné vítězství, takže tam to asi ještě úplně by se nedalo říct, že to je na 100%. Nicméně, a také úplně neplatí to, že by podél všech částí, všech etap byly tisícové zástupy, ale já jako fanoušek Itálie, jako země, kterou jsem projel od severu až na Sicílii, tak z těch záběrů, které nám byly nabízeny, tak bych řekl, že prostě jako malebnost tohoto ročníku, co se týče té, té vizuální stránky se opravdu povedla, že tam ta ambice udělat to mimořádné od italských organizátorů je naplněna, ať už se týče Sardinie, Sicílie, Etny a teď toho průjezdu prostě tou Itálií nahoru. Takže jako z té stránky bych byl spokojený, tam všude je růžová je, tam jsou tam ty stovky v každé etape, nějaký odkaz a nějaká taková ta invence à la Tour de France, kde jsme na tohleto jako velmi zvyklí, tak, tak tam je. Takže z tohohle pohledu já bych řekl, že asi ten stýročník je jako velmi. Důstojný, velmi důstojná oslava.
3: Mně se vlastně i líbí ten způsob, jakým vlastně oslavují tu svoji cyklistickou minulost. Proježdělo se rodištěm Fausta Kopyho, pojede se přes Mortyrolo, to je ten kopec Marka Pantányho a tak dále, takže i toho se mi vlastně na tom líbí. Co se týče třeba samotného začátku, on to bylo fakt jako nádherně, jak dokázali vlastně spojit dva ostrovy a, a propojit to, takže za mě jako určitě velmi hezký zatímatoční Má
2: Máte nějaký oblíbený moment letošního ročníku?
3: No, tak mně se líbil třeba Viktor Kampaner, který jel tu časovku a rozepnul ten dres a potím měl tričko, kde pozval nějakou dívku na, na rande, za což teda byl potrestaný vlastně pak od a nějakou peněžitou pokutou a i jeho tým nebyl moc nadšený, ale on v té časovce vlastně o nic se komu nešlo, že on nejede o žádné pořadí a tam spíš šetřil síly a dokonce prý se to povedlo a to rande se uskuteční, takže pro ně je povedená etapa. Tak si to městnou. je paráda
0: potom, mám, že vlastně nemůžeme to sebrat úplně smrtelně vážně všechno.
2: Pojďme se přesnout nyní ze silnice do terénu V Novém městě na Moravě se o víkendu odehrál celá plejáda cyklistických závodů a Jirko, ty si byl přímo v Novém městě, jaká tam bládla atmosféra. Doteď
0: o tom vlastně přemýšlím, protože já už jsem tam byl po páté pracovně v novém městě na Moravě a v loni to mistrovství světa, které se tam konalo na přelomu Černa a Července bylo jako naprostým vrcholem, ať už řekněme sportovním, tak i diváckým. A jsem trošičku vlastně, nechci říct úplně zklamaný, protože tomu rozumím, že po takovém vrcholu pak to nemůžete udržet na té samé úrovni. Nepřál tomu úplně počasí, hrál se hokej, takže těch lidí tam nebylo úplně tolik, jako třeba v těch minulých letech. Samozřejmě po organizační stránce tam ten svěťák je prostě špičkový a to, že se o tom hovoří jako o takovém vzoru pro ty další svěťáky, to je naprostá pravda. Takže z této stránky to bylo naprosto v pořádku, ale prostě jsou to velké boty, které jako zase jako vyplnit po tom mistrovství světa. Takže malinko, malinko horší, když máte tohleto porovnání, kdy tam prostě bylo 30 000 fanoušků a bylo opravdu úplně všude. Teď ta návštěva nebyla taková a ani ty výsledky, bohužel, z české strany nakonec také nedopadly, ale zase jsme navyklí už na něco trošičku jako na nějaký vysoký standard. Ten se třeba nepodařilo úplně jako naplnit, ale pořád je to prostě světový pohár, pár excellence Po organizační stránce ta vysočená arena je prostě jako skvostné místo a ta lokalita jako mě se tam hrozně líbí a je to jako vždycky hrozně fajn i pracovní zážitek, takže to bylo dobré, ale bohužel prostě těch diváků letos tolik nepřišlo a ti diváci dělají tu atmosféru. Když se
2: podíváme na ty výsledky, tak snad kromě kategorie žen do 23 let, v níž se Adéla Šafářová postarala 17. místem o nejlepší český výsledek, to bylo ve všech hlavních závodech zklamání. Byl to Marku momentální výpadek, nebo zkrátka Česká republika v tuhle chvíli nemá tak dobré závodníky?
1: No, bylo to velké zklamání, ale asi by to všechno vypadalo jinak, kdyby Jarda Kulhavý dojel na druhém, třetím místě. Celkově vzato prostě v české cyklistice chybí. Závodníci, hlavně v těch nižších kategoriích, ať už jde o silnici nebo i o ty horská kola, je to vlastně všechno spojené. Takže občas se může stát, že prostě někdo vypadne a výsledky nejsou žádné. Tady je to spojené s tím, že Honza Škarnice taky umí zdat lepší výsledek. Ondra Cinko ješel na silnici, takže i v té jedné generaci tam někdo chybí. Je potřeba hlavně jakoby zapracovat na, na tom výběru mládeže a snažit se k té cyklistice ty děcka přitáhnout, protože bez toho to opravdu nejde. Je to vidět asi vlastně na každém startu různých juniorských poharů a takže málo početní ten peloton. Takže myslím si, že to je hodně systémová
0: věc. Bylo to vidět určitě v tom závodu žen, kde v podstatě v posledních letech se vždycky spoléhalo na katku než, která nepřijela. A teď nejlepší místo je Škarnyslova, čtyřicátá první. V podstatě jenom ta Adéla Šafářová, která je prvním rokem v kategorii do 23 let, se propracovala do první dvacítky a o té se hovoří jako o závodnici, která to vypadá, že to má hlavě srovnané, že má před sebou nějaký určitý plán a že pracuje cíle vědomě, ale to je prostě otázka ještě na několik dalších let, než se třeba dočkáme toho, že zase mezi ženami budeme třeba výdat Českou závodnici jako v popředí, takže fanoušci, Čeští si navykli, a myslím si, že to třeba může přijít i v Biatlonu, že jsou zvyklí výdat tyhle ty závodníky vepředu dlouhodobě, drží stabilní výkonnost a, a starají se o to, že vlastně ta česká vlajka tam pořád někde v popředí je. Ale pak se může stát, že prostě přijde propad a přijde dlouhé období, kdy tam nikdo nebude a bude to vypadat jako hluboká krize. Ale už si musíme také vlastně vzpomenout na to, že to, že nebyla krize, bylo zapříčiněno jenom jedním závodníkem, který prostě dlouho měl stabilní výkony. Takže já samozřejmě jako nechci sejčkovat, ale jako budeme se možná muset připravit na období, kdy jako nebudeme říkat, že v první desíce, 20 světového poháru jsme měli závodnici nebo závodníka, až třeba, nedej bože, Adakulavý skončí a nebude ho mít kdo zastoupit.
2: Marek už výkon je Jaroslava Kulového nakousl. Česká jednička skončila na 55. místě. Proč se mu tak nevedlo?
3: Hojto? No to bylo jako hodně faktorů. A myslím, že se pokazilo úplně všechno, co se pokazit mohlo. Začal to i před závodem, že kdy on spadl a narazil si žebra. No, teď se říká, že se narazil, možná si zlomil. To teda nevím ty poslední informace. Pak se o tom závodě se mu nepovedl start. znova spadl, měl defekt, který ho vlastně i zapřičenil i to, že vlastně z toho bylo to 55. místo, kdyby to nebyl ten defekt, tak to mohlo být 15. A nebylo to tak nebo nevypadalo to tak jako hrozně na tom papíře. Já jsem ho viděl na těch pražských schodech, že, což se v týdnu a tam jako fakt skvěle. Vlastně I on Škardně říkal, že ve výborné formě, že se mu ta příprava dařila, takže pro mě to bylo jako blesk čistého nebe. fakt jsem si myslel, že tam může dobře, ale zase tomu nedávejme přílišnou váhu. Je to prostě první závod. Pokazilo se tam víc věcí a může to být úplně jiné v nějakém následujícím podniku.
0: No, se pojede v Alpštaru teď samozřejmě Reda bude startovat jako docela zazadu, takže není to úplně i. Ideální pozice, ale zase na druhou stranu už to má za sebou tolik, že by ho to nemělo nějak srazit, že by měl jezdit 30. místo ve světovém pohárdu. To si myslím, že ne. Mě se tomuhle jako vlastně líbilo, jak on sám to hodnotil tak velmi sebekriticky, že řekl, že měl tak prázdné nohy, že by nejel ani na nákup, natož na závod. Takže prostě se to nesešlo, možná přetrénovanost, možná to neodhadl. A pak se k tomu přidaly ty další faktory, ale určitě neřekl bych, že sledujeme nějaký začátek úpadku, to vůbec. Prostě
2: jeden špatný, jeden špatný den. Zcela suverénně vypadaly na kolech v duhových dresech jedoucí Anika Langvadová a Minošurtr, kteří oba vyhráli své závody s komfortním náskokem. Vojto, Světový pohár, má za sebou první zastávku, ale nevypadalo to zrovna, že by někdo měl dánku a Švýcara ohrozit.
3: No, toto nevypadalo, na druhou stranu, fakt jako skutečně po prvním závodě, takže netřeba tomu přikládat přílišnou váhu. Bylo vidět, že jim ta trač trať svědčí, že oba tam vyhráli ty mistrovské tituly minulý rok. Langvadová. Zcela suverénně jela asi čtyři kola prostě sama. Vyhrála s nějakým minutovým náskokem na druhou Sabin Špicovou. Shortr vlastně byl něco podobného, taky neměl vůbec žádný problém se svými soupeři. Mně se ještě docela líběl jen Absalon který, Absalon, který v posledním kole vypadal docela dobře, se jako zlepšuje a nakonec dojel si pro bronz. takže myslím si, že jo, byly to suverénní vítězství, ale zase jako dělat z toho nějaký velký závěry asi na to je brzo.
0: Ono, u Nina Shurtra tam je to samozřejmě taková jeho one-man show. Prostě on v posledních letech je opravdu naprosto suverénní. Dá se říct, že od té doby, co prohrál s Jardou Kulhavým na pásce v Londýně, tak ho to tak nakoplo, že pokud nemá defekt, tak vyhraje. A tam tedy to jako vypadá v uvozovkách trošku nudně. užen. Tam je to otázka samozřejmě těch okruhů, protože nemyslím si, že by Anika Langvadová takovýmto způsobem vyhrávala všechny další závody. I když mě docela zaskočilo to, že říkala, že není tak dobře, nemá tak dobře natrénováno, protože musela dodělat studium stomatologie a přesto vyhrála takhle jako suverénně. Ale ty její další soupeřky jako Jolanda Nefová, třeba Kareďanka Pendrelová, která měla smůlu, měla defekt a jenom vlastně kvůli pomalé reakci jeho servicního týmu nemohla Langladovou stíhat, tak tam bych řekl, že vůbec tak, jak to bylo v minulých letech v tom cross country, tak bude to mnohem vyrovnanější, aspoň tak já to odhaduju.
2: Jak dopadla jako premiéra exhibičního short tracku, ve kterém bojoval druhé místo Tomáš Paprstka? Byla to premiéra taková
0: trošku rozpačitá, zase na druhou stranu palec nahoru za to, že organizátoři v Novém městě to chtěli zkusit, protože v Severní Americe se tyhle ty závody jezdí poměrně už dlouho. Tam je otázka toho přímě tomu nějaká zvučnější jména, protože takhle to byl, nechci se nikoho dotknout, ale byl to takový trošičku přidružený pouťáček protože těch žen tam mělo pár. Mezi muži tam také nebylo. Jarda Pulhavý svou účast stáhl těsně před závodem. Takže až se nějakým způsobem třeba rozpracuje systém, při kterém by se třeba těchto zkušenější jezdci typu francouzi, Absalon, Marot a tak dále, tohohle účastnili, tak to bude mít nějaký smysl. Takhle to prostě byl zajímavý pokus, ale na jeho vyhodnocení podle mě ještě hrozně brzo.
3: Já se teda přiznám, že jsem to neviděl, ten samotný závod, ale jako škoda, že tam jak škárnice, i vlastně kůlhaví nejeli, když sami říkali, že o tom uvažují před tím závodem. Na druhou stranu, jako ten vrchol toho víkendu je vlastně pro ně neděle a třeba se jako zranit, že nebo se prostě příliš vyčerpat pár dní předtím v takovém exibičním závodě, který pro ně není tak důležitý. Úplně jako vlastně chápu to jejich rozhodnutí, že nechtěli riskovat. Myslím, že každý to vlastně musí, musí toto pochopit.
1: No, když se to asi nebude bodovat do nějakého celkového součtu světového poháru, tak to z toho jakoby asi nic moc velkého nebude. Asi se snaží on nějakou, nějakou jako biatlon navázat na ty úspěchy těchto, v těchto sportech, ale myslím si, že v zahraničí to zase takový ohlas nemá.
0: Ono to už vlastně bylo podobné u toho sprintu eliminátoru, který byl také vlastně vyškrtnut z toho programu a přesně, jak zaznělo, jako musí UCI najít podle mě nějakou cestu systematickou, jak to
2: ústrojně zapojit do toho, aby to mělo vůbec nějaký význam. Tak to je z dnešního velofocus podcastu vše. Děkuji za účast, pánové, děkuji vám, posluchačům, za pozornost a přízeň a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu a taky na SoundCloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Velmi nám pomůžete také zpětnou vazbou, budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích. No a můžete nám psát také na e-mail sport česká Mějte se hezky a do příště naslyšenou.